0: 今日のメッセージの箇所を読みますヨハネの福音書12章24節から25節ヨハネの福音書12章24節から25節新約聖書の205ページヨハネの福音書12章24節誠に誠にあなた方に告げます一粒の麦がもし死に押していなければそれは一つのままですしかしもし死ねば豊かな実を結びます自分の命を愛する者はそれを失いこの世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです私たちは日常の生活を送りまたいろんなことを判断し選び取っていく中で何を基準にして生きているでしょうか私たちの生活私たちの生き方また私たちの目覚めてから夜眠るまでのすべての時私たちは何かを基準にしてその基準に従って選びそして生き方をその日一日一日の生き方を決定しています私たちの価値私たちが何に一番最も重要な価値を置くのか私たちが何を判断の基準にするのかこれは私たちが生きていく上で年若い者も,も年老いた者も,も等しく非常に重要なことであります今の私たちのこの日本何を基準にして人々は私たちは行動し何を基準にして道を選び取っているんでしょうかセシウムが含まれるかどうかそれは本当です日本人の今の行動の基準はセシウムかと言いたくなるような現状がありますもちろんそ,そこには原子力発電所の事故がありそれに怯える人たちがたくさんいるということは確かに事実であってその恐れる心を私たちは否定はしないし恐れる人たちをが安心に暮らしていける環境を作っていかなければいけないということは確かにその通り。しかしセシウムがですね放射線が放射能が全てに優先する基準か健康であること1秒でも長く生きられることそれが何にも優先する基準なのかということは私たちはもう一度考えなければいけないと思います星本美呂さんがこういう言葉を。語っています命が一番大切だと思っていた時生きることが苦しかった命より大切なものがあることを知った時生きることが嬉しかった彼は首から下の自由を全くしない首から上しか動かすことができない生活になった時に本当に命が一番大切だと思っていた。その時にに自分がが生きていることが本当に苦しかったけれどもしかし命より大切なものがあることを知った時にイエス様の愛を知った時に生きていることは嬉しかったと語っています私たちは本当に自分の命よりも大切なものがあるということを知る時に恐れから解放されて本当に互いを生かすことができるそういう障害を送ることができますイエス様がその私たちの中にいてくださるからです私たちがよって立つべき基準は何でしょうかイエス様が私たちに与えられた基準は何でしょうかイエス様は言われましたこれは、えー、神戸訳聖書からの訳ですけれどもヨハリの福音書15章13節人がその友の漢字が間違えてすみません人がその友のために自分の命を捨てるこれよりも大きな愛はない」とイエス様んおっしゃった「人がその友のために自分の命を捨てるこれよりも大いなる愛はない」とおっしゃいましたまた先ほどご一緒に読んだ聖書の中にこのような言葉がありました「主は私たちのために命を捨ててくださった」これによって私たは愛とは何かを私たちは知ったということですですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきだとヨハネは告白しております死ぬということは言うまでもなく最も低められた状態に陥ることですそしてそれは謙遜の最終形態であります私たちは死ぬことによって最も低められるということを全ての人が経験するのですしかし死ななければ成し遂げることができないことがあると聖書は言うのです生きていては成し遂げることができないことがあるイエス様は言われました一粒の麦地に落ちて死ななければそれば、そは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな身を豊かな身を結ぶと愛は友のために命を捨てる愛は自らの命を捨てることによって自らの存在と力を証明するのです。自ら命を捨てる愛は必ず友を生かしますそしてその中にキリストの愛のバトンが受け継がれていくこのようにして私たちはこの 2,000 年間イエス様の福音がこのようにして私たちのところに届けられてきたのでありますジョーゼフ・ダミアン神父という人がいますにもう本当に古い昭和5年に出版された本がありますこれはダミエン神父の伝記ですまだ日本ではハンセン病が呪われた病気と言われ隔離され人格を否定されそういう時代に書かれた本小室先生という方がハワイでダミエンの「調査をして書いた伝記です。ダミアン・シンプは1841年にベルギーに生まれました。18歳の時に、17歳の時に献身して、そして18歳になった時にカトリックの修学校に入ります。そして22歳で、お兄さんがたまたまですね、病気か何かで、もともとハワイに行くことになってたんですけどお兄さんが行けなくなってお兄さんの代わりにハワイ,にハワイの殿堂に使わせされることになったでこのダミエン神父という人はもう非常に能力のあるまた体力もあり人格的にも高潔であったそして将来のカトリックを背負って立つのはこの人だろうと言われるほどの人物だったと言われていますその彼が22歳でハワイに電動に行き、そしてそのハワイの伝堂教区の,の中にあるところをこうあの巡回して回るんですけれどもその中でにモロカイ島というところがありましたモロカイ島というのは全世界から集められた反戦士病の患者の方のたちのための隔離施設でありましたその中には日本人もいたと。ということなのですまだ1800年代ですよ1800年代もう江戸時代から明治になるかならないかという時代そういう時にすでに日本からモロイ島にハンセン病の患者の人たちが送られていたということでありますフィリピンやその他もちろんアメリカの本土いろんなところから送られていたということですさ三方が崖三方が崖で断崖絶壁で前が海というところにありますもう逃げようにも逃げようがないそういうようなところに、えー、ハンセン病の患者の人たちが集められていた治療はできないのです今はあの治療のた,あの,のための良い薬があってあのハンセン病にかかってもすぐ治るので恐れるべき病気では何でもなくまあ、普通の病気ですしかし当時はハンセン病にかかるということはそこで全てが終わりになるということであったダンテの新曲の中にの地獄編の中に地獄の門にはここに入るものは全ての希望を捨てよと書いてあるらしいですけれどもまさにそのようなところがこのモロカゲ島であったとということですそこにはですねありとあらゆる犯罪とあ,らゆるありとあらゆる不道徳があったということですそれは絶望した人々が連知心を全て捨てて失っていたからです何をやっても自分たちはこれ以上下に下がることはないと思っていましたから。だからありとあらゆる犯罪を当たり前のように行いありとあらゆる不道徳を当たり前のように行うそれがモルカイ島であったということですそしてダミエンはありスれた街道を掃除して修理して再建しますそしてハンセン病の子どもたち人たちの中間にも子どもは生まれますその子どもたちは感染はしていませんのでその子たたちをを集めて、て個人を立てたり、患者の子どもたちを集めて養育をしたりするそして亡くなったハンセン病の方々を手厚く葬っていくわけですそうするとですねその中にそのようなダミンの働きによって患者の人たちの中に人間性人間のの心がが回復ししててていいいいくととううことが起ここ起っていきままたこのように書いてありますダミエンが彼らの間に行かなかった以前は彼らの死の日人獣の日は呪いの日であった人を恨み天を呪いのたうち回って悶絶するその日であった死者に対することも霊を厚くすることがなかったダミエンは死者の体を洗って拭いて新しい缶に収めて鬼と思って彼らを葬った。彼らはだんだん死者に対する礼をもんずるようになって神を信じて世さ去る来者ハンセン病患者のためにはその死の日は歓喜の日と変わってきたとそのようにダミエンの献身的な働きによって人々は変わってきたというのですダミエンは33歳でモロカイ島に入りそして49歳で天に帰るまでのの年間の間実に 1,500 個の缶桶を作った 1,500 個の缶桶けをもう本当に3日に1人ですね 3, 3日に1人ぐらいの割合でハンセン病の方々が亡くなっていくそのために新しい缶を作ってそしてその人たちの体をきれいに洗ってそして葬っていく。クリスチャンであろうと仏教徒であろうとイスラム教徒であろうと関係なく彼はそのようにして一人一人の死を尊く敬重に扱いそしてこの肉体の苦しみを離れて彼らが天に帰っていくようにと願いそして祈っていくのですそうする中に患者たちの中に人間の心が回復していったそしていろいろ不道徳があり犯罪がありますその時には当局はやっぱりこう取り締まろうとしたりもするわけですねそういう時には体を張って当局と戦ったと彼らを守ったというのです彼は患者の人人たちにメッセージをつますもし皆さんが苦痛に耐え,られない耐えられないようなことがあっても心配してはいけないここに皆さんの真っただ中,中に立ってその苦痛を歓喜に変えることができる方がいらっしゃるのですこれがイエスだ何か困ったことがあったら直ちにキリストに行くことですイエスにおいでなさいイエスは皆さんを慰めてくださいますとメッセージを語り続けます。そして少しずつ心を開いていく人々は少しずつ心を開いていって、そしてモロカイトの中に道徳が回復していった。四十三歳の時に彼はついにハンセン病にかかります。十年間健康なままだったんですね。彼は非常に強い体だった。でハンセンセ病の病原菌は非常に感染力が弱いと言われていますですからなかなかかからなかったわけですけれどもしかし彼はハンセン病の方々と一つであること同じ,で同じであることを彼は願って彼の料理をしていたのは患者の方であったまた彼の身の回りの世話をする人も患者の方掃除をする人も洗濯をするのも全て患者の方にやっていただいていたそして彼は43歳の時に発病しましたしかしその時彼は驚きも悲しみもせず当然のことだと私は彼らと同じように生きてきただから同じ彼らと同じようになることは当然なことだと言ってそれを受け止めていくのですそして彼はハワイ教科のビショップだったでしょうかに手紙を書くのですもし自分の病気が回復したらこの地から召喚されて別のところに移されるのであれば私はこの病気が治らないことを願うと言ってこの地に留まることを彼はとどまり続けます彼らと本当に一つであることを願い続けたのがダミエンでありました。1889年彼は天に帰りますが彼の生涯についてこのように言われていますダミエンは最初彼らハンセン病患者を野獣より野獣から人間に変えたさらに今や彼らを人間から神の子供たちに変えたと聖書が神は愛であるという時にこのような愛を神のの愛というのですモロカイ島に入るということはどういうことであったのかモロカイ島に入ると決心した彼はそれは自らハンセン病にかかることがもう分かっているわけですそこに入っていくということはそしてハンセン病の患者として死ぬことを彼はすでに33歳の時に決心して入っていきます最もその当時の世界の中で最も低められたものとして生き最も低められたものとして死ぬことを彼は選び取りそして彼らと共に生きましたしかしそれは神の子供とされる者たちと共に生き共に死ぬことであったのです命を背なければ成し遂げることはできないことがありました聖書が語る愛とは自ららを捨てるる愛愛ででありますすそれれは低められる愛です今の人々は愛というと自分の心が高揚すること自分が愛されること自分が高められることを愛だと思っているけれどもしかし聖書が愛という時に神は愛なりという時にそれは自らを捨てる愛。組められる愛のことを「聖書は愛」というのでありますそこに天の力が働きそこに天の命が働き神の技が表され神の栄光が表されていくのです人がその友のために自分の命を捨てるそれよりも大なる愛はないダミエン神父の生涯を突き動かしたものは何だったでしょうかそれは神の一人をイエスキリストの生涯と十字架でありました主は私たちのために命を捨ててくださいましたこれによって私たちに愛がわかったはは何か私たたちは知っただから私たちも兄弟のために命を捨てるできたというこの聖書の言葉を彼は本当に自分のための聖書の言葉として受け止めそして生きまた死んでいきました彼はもうすでにモロカイ島に入っていくときに自分は死んだものとして。生き始めたのですそれはこの「ガラテヤ人ビテの手紙」2章20章の言葉にある通りです。私は神に生きるために立法によって立法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もやはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。私はキリストと共に十字架につけられました。もやはや私が生きているのではなく。キリストが私のうちに生きておられるのです。イエス様が十字架で捨てられた愛の命十字架の愛は復活する命でありました死をくぐり抜けてよみがえる命がこの十字架の愛であったのです。十字架の愛は死より強い愛です。十字架の愛が死を打ち破ったのであります低められる愛それは決して楽しい愛じゃないかもしれない面白い愛じゃないかもしれないしかしこの十字架の愛が死を打ち破り呼びがえったのであります一つののいい地に落ちてしかしもし死ねば豊かな実を結びますイエス様は言われました私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きる私を信じる者は死んでも生きるイエス様のこの命に生かされ私たち私たちの生涯がこれからどのようなものになるか分かりませんけれども本当にこのことをいつも忘れないものでありたいと心から願い祈りながら生きてまいりたいと思いますお祈りをしましょう主イエス様あなたはこんなもののために命を捨ててくださいました。最も低く。最も休められた。死を受け入れ。終月様。あなたの十字架の死を知り愛とは何かを知ることができましたありがとうございます私たちもあなたの死をこの身に受けながらあなたが愛してくださったように互いに愛し合うことができるように導いてください私たちそれぞれの生涯がどのように導かれるか私たちには分かりませんがあなたが全てを握って全てを最善に導いてくださることを本当に信頼しあなたに従っていくことができるように助けてくださいどんな時にもあなたの道ち溢れる愛によって私たちを満たしあなたの道ち溢れる命によって私たちを生かし死よりも強いあなたの愛と命によってこの生を生き抜くことができるように助け導いてください。感謝してとうとうイエス様の涙によってお祈りいたします。アーメン